0: Всем привет, друзья мои! Уголок доктора снова с вами, я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Раства Цатриан Веленович. Сегодня буду, вернее так, постараюсь сегодня начать довольно большой, я так думаю, цикл передач, посвященных такой огромной актуальной проблеме, как артериальная гипертензия. Высокое артериальное давление, гипертоническая болезнь, в общем, как хотите называйте. Я привык называть просто гипертонией, будем говорить о гипертонии. Вы скажете, тема огромная, но мы же не привыкли отступать. У нас нет таких проблем, как большая тема или маленькая тема. Да? Мы любим сложности. Вперед, друзья мои, поехали. Итак, артериальная гипертензия. Что мы понимаем под этим термином, друзья мои? Значит, Не надо думать, что это болезнь цифр. Это болезнь, это синдромокомплекса, если даже хотите, артериальная гипертензия довольно широкое понятие, при, которых, при котором, вернее, цифры высокого артериального давления являются одним из показателей, одним из важнейших показателей, но отнюдь не единственный, отнюдь не единственный. Да? то есть, я, когда вы мне на, на экзамене скажете, что это болезнь и начинаете говорить только о цифрах, вы у меня, ну, двойку не получите, но нагоняя получите однозначно. Это болезнь не цифр, не цифр. Да, артериальная гипертензия, ее определение, это стойкое, это очень важно понимать этот термин, стойкое, перманентное, повышенное артериальное давление, систолическое артериальное давление при этом выше. Значит, 140, я знаю, что значит, в учебниках пишется о цифре 130, некоторые даже умудряются писать 120. Друзья мои, давайте мы не будем перегибать палку, значит, если вы мне на экзамене скажете 140, я вас бить не буду, даже пойму потому что я сам считаю, что значит, все, что ниже 140, да и по чесноку, и 150 между нами девочками, да, но будем говорить 140, это нормальное артериальное давление. Хорошо, я знаю, что в некоторых гайдлайнах, учебниках говорится и 120, и 130, верхний порог нормы, но 140 будет нормально, речь идет о систолическом артериальном давлении. Так вот это стойкое, высокое систолическое артериальное давление выше 130, ну, или диастолическое выше 80. Можно и 90. Вот я вам признаюсь тоже, значит, я, значит не надо лечить артериальное давление, там, скажем, 140 на 90. Я имею в виду медикаментозно, потому что как лечить артериальное давление, профилактика гипертонической болезни и прочее, как и профилактика метаболического синдрома и всей все этой цепочке одна и та же. Итак. Когда мы говорим высокое артериальное давление, мы понимаем, что цифры артериального давления, систолического артериального давления должны быть более 140, систола, диастола более 90. И такое повышенное артериальное давление должно быть как систолическое, так и диастолическое стойким. Хорошо? Уяснили вперед, вперед из песни. Значит, да, следующий момент, э, тоже очень важен, друзья мои, Значит, любое колебание систолического артериального давления. От 90, верхнее давление, до 140 является нормальным. То есть, если к вам придет больной или больная, которая скажет, что вы знаете, доктор, у меня сейчас давление, и скажет вам, что вот у меня сейчас давление 130 или там 140, я умираю, да, откидываю копытца, склеиваю ласты, в общем, и так далее, все эти сейчас синонимы, бил, значит, значит, играют в дуба, и так далее, сейчас эти синонимы я не вспомню. Или для меня это давление высокое, значит, постарайтесь объяснить гражданочке или гражданину, что колебания артериального давления в течение суток от 90 до 140 это норма. И меня не интересует, кто что говорит, говорят другие специалисты, что пишется в гайдлайнах. Колебание систолического артериального давления в течение дня в пределах норм является нормой. Все, точка. От 90 до 140. И это нормальная реакция поддержания гомеостаза. Вот когда давление у нас будет стойким и, скажем, будет постоянно 160, вот тогда будем говорить о гипертонической болезни или артериальной гипертензии. Потому что все-таки артериальная гипертензия Это синдром, а гипертоническая болезнь Это уже болезнь, потому что мне больше нравится Термин гипертоническая болезнь Чего тут греха таить Хорошо Так вот, повышение артериального давления Тоже касается и диастолического давления Друзья мои да? То есть скажем вам скажут вот Сегодня утром у меня было 60 диастолического давление, Потом 70, потом 90, потом опять 80 Ничего страшного Все тоже не означает, что, знаете, значит, давление 140 это, конечно, это граница нормы. Надо, надо, заняться собой, надо заняться образом жизни. Но об этом подробно будет с Божьей помощью мы будем говорить на последней лекции. Я думаю, этих лекций будет не один, ни не два. Так вот, повышение без, артериального давления без известной причины является наиболее распространенным. Это так называемая первичная или эссенциальная гипертензия. Хотя чего греха таить? Значит, э, этот термин, он, кстати, э, эссенциальный, то есть необходимая артериальной гипертензии. он имеет под собой довольно серьезное обоснование. Это Объясню вам, о чем идет речь. Значит, термин был впервые применен, э, описан, значит, на, кстати, на немецком языке, выдающимися русскими профессорами, исследователями, учеными, образцовым и, и строжеско. На немецком языке, это журнал был начала 20 века, где они описывали этот синдром, как «эссенциальный», то есть «необходимый». Под эту терминологию входило понятие, что если значит, у человека высокое артериальное давление, то это давление необходимо ему для нормальной перфузии нашего мозга, головного мозга, а сердце -то, по большому счету нужно именно для этого, но для, для другого тоже, конечно, нужно, но в первую очередь оно обеспечивает кислородом мозг, крови, да? знаете, что мозг самый такой чувствительный к дефициту кислорода орган, Поэтому вот это эссенциальная гипертензия, то есть это высокое давление, оно необходимо. Ну, понятно, что если у больного там давление 180, 190 или 200, это давление не является для него нормальным. Но логика образцовая и стражевского, я хочу, чтобы вы поняли. Это не означает, что нужно давление поддерживать. Как снижать, что делать, чтобы вам было понятно. Это во-первых. Во-вторых, когда мы говорим без значит, известной причины, то есть она первичная, да, надо понимать, что причина по большому счету есть. Это психоэмоциональное состояние человека. Это мы ставим на первом месте. И не зря же, значит, скажем, в советское время, чем аминозинчиком лечили гипертонистские кризы. То есть вводили аминозин, ну, отключали так, центральную нервную систему, и давление спокойно, чистенько так спускалось до нормы. Это тоже надо выяснить. Да, потому что... Когда мы говорим психическое, эссенциальная, или первичное, это все-таки психоэмоциональная гипертония. И я своим больным, да и студентам объясняю, что, друзья мои, значит, эссенциально, если вы скажете психоэмоциональная гипертония, я более чем приму этот термин. Хорошо? Следующее, значит, артериальная гипертензия с известной причиной. Так называемая вторичная гипертония, она, как правило, связана с, с рядом... Проблем – абструктивная апноэ сна, хроническая болезнь почек, обычно это болезнь почек или первичный альдостеронизм. Но гипертоническая болезнь сердца, друзья мои, во-первых, является одним из дериватов, одной из голов метаболического синдрома. Чуть позже я, наверное, об этом скажу. Это во-первых. Да, то есть гипертоническая болезнь, она даже вторичная, даже первичная, неважно, это является одна из голов, одна из голов, вот этого метаболического синдрома, о котором я много говорю, это во-первых. Во-вторых, когда мы говорим первичное или вторичное, не надо понимать, что значит, это изолированная, вот такая только первичная гипертония, эссенциальная, даже психоэмоциональная, а здесь только мы имеем дело значит, вторичной. Ну, исключение из правила, конечно, существует. Не, друзья мои, значит, мы понимаем, что при, скажем, эссенциальной гипертонии превалирует Явление психоэмоционального перенапряжения. А при вторичной превалирует явление, скажем, хронической болезни почек. Ну, самая распространенная проблема – это да, хроническая болезнь почек. Хотя хроническая болезнь почек тоже является одной из частей метаболического синдрома. Если сейчас еще не ввели хроническую болезнь почек как симптомокомплекс, даже, я бы скажу так, комплекс болезней в метаболический синдром, рано или поздно ее введут. Как ввели подагру, я говорил, что гиперурекемию подагру введут. Метаболический синдром так и произошло, так и, помяните мои слова, хроническая болезнь почек, аутоиммунные заболевания также будут введены в метаболический синдром и ряд других заболеваний. Кстати, гинекология практически вся да, тоже является частью метаболического синдрома, но там, понятно, всегда есть исключения. Хорошо, то есть превалирует, скажем, при эссенциальной гипертонии явление психоэмоционального статуса, нарушение, этого, нарушение этой гармонии, ну, время такое, что, понятно, этой гармонии нет, а при вторичной, так называемой, определенной, когда мы знаем, да, ну, та же хроническая болезнь почек, то есть здесь превалирует явление хронической болезни почки над психоэмоциональным перенапряжением. не означает, снова скажу, что эта граница очень жесткая, очень даже нет. Это, знаете, вот так, как катарский флаг, да, как мозаика, как, я не знаю, как, как эта детская игрушка называется, пазл, да, вот. Так Одно входит в другое, и граница очень нечеткая. Теперь о симптоматике. Значит, симптоматика, как любого хронического заболевания, друзья мои, начинается абсолютно без никаких жалоб. А, а, то есть, абсолютно, то есть, вот человек, значит, долгие годы живет вообще без всяких каких-то признаков симптоматика обычно появляется при очень тяжелом или очень длительном лечении, течении, и это еще большой вопрос. Вот поэтому, когда к вам приходит товарищ, и вам говорит, что вот это 140 для меня высокое давление, у меня голова раскалывается, далеко не всегда, то есть практически, не скажу, что никогда, очень редко бывает это связано с именно с высоким артериальным давлением. Я всегда спрашиваю такой вопрос, а вы сейчас связываете это с высоким артериальным давлением, то, что у вас голова болит? Говорят, да. Бывает ли у вас так, что у вас болит также голова, так же болит голова, но давление бывает нормальным? Говорит да, бывает. А бывает ли наоборот? Вы мерите свое артериальное давление, бывает опять же 140, которое для вас высокое, а чувствуете вы себя идеально? Говорит да, бывает. Все означает, что нет такой прямой корреляции, прямой связи между какой-то симптоматикой и именно высоким артериальным давлением. Я вам скажу больше, я так и говорю, вам плохо, поэтому повышается артериальное давление. Понимаете? Это тоже, та же, скажем так называемая, первичная или эссенциальная гипертония, то есть психоэмоциональное перенапряжение, там, погода или что-то такое, что, что угодно. Да, муж как-то косо посмотрел, а жена завтрак не приготовила, да что угодно, не знаю. Давление изменилось, так и, надо, так и должно себя вести давление. Но ипохондрического вот склада, ну более такое, значит, чувствительно, так скажем, пере, да я беру это слово в кавычках, да, колеблется. Так вот, симптоматика появляется только при тяжелом или длительном течении. Диагноз, как мы можем поставить диагноз? Замеряя сфигмомонометр по значит, аппаратам Виворочи. ну, классический свигномонометр, сейчас их великое множество, и ртутные тонометры. А, значит, каких электронные гаджеты совершенно всевозможные есть. И, ну, понятно, чем электроннее гаджет, чем он плохо работает. Да, ну, конечно, лучше всего этот классический тонометр, он сейчас где их найти? Ну, хотя бы вот эти, с с пружиной такой, стрелочкой. Они более корректные, чем электронные, как бы то ни было. То есть, Диагноз выставляется именно на том, настойком стойком повышения артериального давления. Очень, очень часто, так скажем, ладно, так скажем, нередко, я, когда значит, замеряет сестра, приходят больные на какое-то диспансерное обследование, да, скрининг мы проводим или в моей клинике, там, где хирургическая клиника, да, то есть больной поступает, ну, как в любую нормальную клинику, делается кардиограмма, делается, замеряется артериальное давление, замечается, что высокое артериальное давление, у больного вот такие, значит, круглые глаза, да, я никогда, не, у меня никогда не было давления, а вы его давление-то мерили? Говорит, никогда не мерил, ну, от чего вы взяли, что в оставлении всегда было нормально, да? То есть, ну, с одной стороны, это, это тоже известная шутка, приписывается тому же образцову, ну, я думаю, такая анекдот, скорее, что значит, артериальное давление, то есть гипертоническая болезнь, как таковая, возникла после изобретения виворочи, то есть после изобретения значит, самого тонометра. Ну, ведь в каждой доле есть, как известно, шутки, есть доли шутки. Ну и диагностика позволяет определить возможную причину, оценить положение, также выявить, оценить не то что положение, а поражение органов мишени. все это будем говорить в наших передачах а также выявляются другие сердечно-сосудистые факторы риска. Лечение будет включать в себя изменение образа жизни, это безусловно, это и лечение, и профилактика, и, если необходимо, прием препаратов. Какие препараты? Это обычные диуретики, блокеры, ингибиторы, антагонисты кальция или изортаны, блокаторы ангиотензина 2 Если мы посмотрим на значит, morbidity и mortality, да, вот распространенность, да, вот, заболевания. Возьмем те же Соединенные Штаты Америки, около 75 миллионов человек здесь страдают артериальной гипертензии. Снова скажу, мне для меня предпочтительнее термин именно гипертоническая болезнь, а не артериальная гипертензия. Все-таки артериальная гипертензия – это синдром, а гипертоническая болезнь – это болезнь. Но я понимаю, что не буду уходить в научные. Дискурсы какие-то, да, и диспуты, они совершенно здесь ни к чему, дорогие мои студенты, значит, как хотите, называйте, на экзамене я вас прощу, значит, все зависит от лектора, не знаю, кто будет вашим лектором. Так вот, около 75 миллионов человек страдают от этой, значит, этой болезнью, надо понимать, что достаточно большое количество людей, это где-то порядка 10% населения Соединенных Штатов Америки вообще не обращаются к врачу, потому что нет возможности, страховка и прочее. То есть 75 миллионов для, народа, на, 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 для страны, в которой 300 миллионов человек проживает 300 миллионов, и где-то 30 миллионов вообще не обращается к врачу, это довольно серьезная цифра. Говорит, около 80% этих больных, у них частично уведомлены, что у них бывает проблемы с давлением, и только, ну это данные американцев, и только 75% получают, процентов получают лечение, и лишь 50% адекватно контролируют артериальное давление. Но, то здесь надо сказать, что американцы все-таки, как бы мы ни относились к этому государству, но американцы отличаются ну, более или менее, такой средний, конечно, класс. Довольно такой серьезная законопослушность. Это законопослушные граждане, особенно медиум-класс, вот ну, хребет, да, вот одноэтажная Америка, вот это такой, хребет Америки. А если мы возьмем в целом по миру, я вам рекомендую, мой учитель, Адамин Карлин Григорьевич, академик, еще долгие годы ему здоровой жизни, он жив еще, значит, приводил такую цифру, она мне нравится, вот так уж, она легко запоминается. Вот половина населения земного шара, ну, старше 30 лет, страдает в той или иной степени артериальной гипертензии Половина из тех людей, которые страдают артериальной гипертензии, не в курсе того, что они вообще болеют артериальной гипертензией, то есть них проблемы с давлением. Та, та половина, которая знает, что у них давление, значит, половина из них не лечится, а та половина, которая лечится, значит, лечится неправильно. И только половина из этой половины, значит, лечится правильно. Ну, от себя добавлю другую половину, лечится правильно, изменяя образы жизни и лечится длительно. То есть фактически можно сказать, что люди больные с артериальной гипертензией нормальное полное лечение так и не принимают. Исходя из различных причин, различных причин, в том числе и на мой взгляд самое главное, что лечение гипертонической болезни это лечение хроническое так как страдание хроническое но ну, никто не принимает препараты более там 6 месяцев у меня за 30 лет своей практики я могу сказать более 30 практики, уже более 30 лет да. если вы скажете когда я надел белый халат то уже 35 лет даже больше наверное да? значит но ну, я не знаю больного я, я могу перечислить на пальцах может быть одной руки ну ладно на пальцах обоих рук моих больных, которые, с которыми я очень долго беседую, кстати, которые принимают лечение, не отходя значит, от темы, то есть строго придерживаясь тому, что им сказал врач, более года. Более года. Это очень их немного. Ну, ладно, может быть человек, ну, я не знаю, 20, может быть, может быть 30, потому что немного, многих я ничего не знаю, но не более того. А надо понимать, что гипертензийская болезнь я каждый день общается с больными с гипертонией, каждый день. Это самое распространенное заболевание, кардиологическое заболевание в мире. Значит, да, перейдем опять же к темам американцев. Значит, среди тоже, значит, среди взрослых значит, гипертоников у афроамериканцев это страдание встречается чаще, чем у кавказоидов, то есть лиц белой, так скажем, расы, да, европеоидов. А у негров, у людей, не знаю, этот термин плохо воспринимается, значит, у негр черной расы это 41 где-то процент показывает исследование, и только 28 процентов это белые и латины то есть американо-мексиканское происхождение. Интересно также, что значит, у черных, черной расы, как их называют афроамериканцы, выше morbidity, mortality, то есть заболеваемость и смертность. Сейчас мы оставляем спекуляции в стороне, Спекуляции спекуляций великое множество, с чем это связано, мне трудно сказать. Я когда-то очень интересовался этим вопросом, да, там, и все-таки я тоже не могу дать ответы, что, 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 что есть причина. Сложно мне ответить на этот вопрос. Поэтому оставляем значит, спекуляции в стороне. Значит, да и уйдет ни одна передача, если займемся этими спекуляциями. Также известно, что артериальное давление, собственно, гипертония, этот эйджинг, так называемый, то есть оно увеличивается с возрастом, и где-то две трети людей старше 65 лет уже страдают артериальной гипертензии. Да? а вот люди с артериальным давлением в возрасте 55 лет имеют, э, тоже это статистические данные, 90% риск развития гипертонической болезни, Значит, здесь чтобы надо, надо понимать что, Так как, что, друзья мои значит, Я знаю, что и смотрят товарищи Которые занимаются оргздравом Это далеко не безобидный феномен Люди редко жалуются на давление Потому что редко мерят давление да, ну, А те, кто мерят Они же конечно, тоже да, вот такие Постоянно вот, ходят с тонометром Любимая их игрушка Надо понимать, что это высокое артериальное давление Сопровождается риском Риском очень серьезных очень серьезных болезней, вернее осложнений, надо сказать, да, сюда входит и общая заболеваемость, и инвалидизирующая, да, и смертность. Отдельно можно сказать несколько слов о гипертонии, которая возникает во время, значит, во время беременности. Имеет свои особенности, так называемая гипертензия при беременности или гестационная гипертония, которая сопровождает... Токсикозы беременности, ранние и поздние гистозы, эклампсия, преэклампсия. И один существенный момент, не все гинекологи это знают, но что, ну, вернее, с кем я общался, никто вернее, не в курсе. Значит, не надо думать, что вот это гестационные как сахарный диабет, то есть повышение сахара, сахар, уровня сахара крови или повышение... Значит, давление при беременности является временным явлением. То есть во время беременности значит, обычно значит, это, ну, это, ну, так как больная находится под контролем, замеряется и то, и другое. После все остается на самотек. Даже если так и бывает обычно. Нормализуются цифры артериального давления. Даже нормализуются цифры сахара после беременности. Да? Обычно так и бывает. снова скажу, То эти гражданочки имеют Высочайший риск, он кратный, не просто кратный, он на порядок выше, это десятки раз выше, значит, приобрести сахарный диабет или гипертонию, а это брат и сестра, гипертоническая болезнь и сахарный диабет, это брат и сестра. Значит, уже в более таком продвинутом возрасте, а именно при, при собственном постменопаузе, ну и менопаузе, ну, чтобы значит, тоже запомнили этот момент но об этом значит, долго значит, говорить не надо. Значит, артериальное давление у взрослых мы классифицируем как нормальное, да? повышенное давление, стадии имеются, первая и второе, ну, и, там, об этом будем говорить чуть ниже, Ну и нормальное артериальное давление. Да? Ну ладно, значит, хотите, давайте на этом тему поговорим. Мы поговорим, ладно, значит, классификация артериального давления у взрослых. Значит, какое давление мы считаем нормальным? Значит, э я сейчас вам приведу данные гайдлайнов. Снова скажу, что я-то за верхние границы нормы это значит, 140. То есть 130 я не считаю нормальным до артериальным, значит, высоким артериальным давлением. Я видел классификацию, она какое-то время была, когда цифры от 120 до 140 называли высоким нормальным артериальным давлением. Это еще куда не шло. Это еще куда не шло, но сейчас распространена, распространена другая классификация. Не знаю, кто будет у вас, но я вряд ли буду вашим значит, председателем экзаменационной комиссии, не знаю. Поэтому давайте говорить так, значит, классификация, которая сейчас принята. Значит, нормальное артериальное давление – это все, что систолика 120, нижняя 80. То есть не вот эта граница. Все, что выше, мы называем, то есть не мы вот эти в гайдлендах, называют повышенным артериальным давлением. То есть значит, граница 130 значит, если давление 130 систолическое, а диастолическое 80, это уже повышенное артериальное давление, то есть от 120 до 130. Дальше идет гипертония первой стадии, когда систолическое давление, значит, от 130 до 140, так называемый mild, да, а диастолическое от 80 до 90. Ну и гипертония второй стадии, когда выше 140. Систолическое, а диастолическое выше 90. Здесь надо понимать, что если со знач... у больных со значением систолического и диастолического артериального давления, которое относится к разным категориям, следует относить к категории более высокого артериального давления. Скажем, если у больного давление 120 на 90, это уже гипертония первой стадии. Ну, согласно этой классификации. Ну, довольно скептическое у меня отношение к этой классификации, потому что, друзья мои, значит, ну, Че греха таить, да? ну, Сам аппарат, даже если он самый хороший, да, уж не говоря об электронных, он может давать вам погрешность подряд несколько раз. Три раза замерите давление, он может вам давать погрешность плюс-минус 10 мм тотного столба. Бывает, значит, значит из-за этой погрешности мы будем вводить значит, больного в ту или иную категорию. Но по мне, это несерьезно. Ну, да ладно, в общем. Вы усвоили классификацию, но и Бог в помощь. Поехали дальше. Скажем об, об этиологии. Значит, арте, значит, как мы уже поняли в начале, да, от, от преамбулы такой более большой, значит, у нас артериальная гипертензия или гипертоническая болезнь делят, делят на первичную или вторичную. И при этом первичная 85% случаев, вторичная, э, все остальное. Значит, интересно, что все больше и больше количество вторичных, так гипертоний, увеличивается. Ну, Лучше методы диагностики. Да. Раньше было вообще 1-2%, когда я начинал. Студентам, потом говорили о пяти, когда я работал здесь, сейчас уже 15% это, это вторичная гипертензия. И снова вам скажу эту важную мысль. Не надо думать, что эти персия это первичная, то есть эссенциальная, она же психоэмоциональная, моя классификация. Или психосоматическая, уж тоже как хотите, называйте. Психосоматика может быть более корректное название. Не суть важна. Значит, первичная гипертензия и вторичная гипертензия не разделены какой-то такой железный, железным занавесом какой-то каменной перегородкой, отнюдь. Значит, когда мы говорим о эссенциальной гипертензии, мы понимаем, что явление эссенциальной гипертензии психоэмоционального состояния превалирует на каким-то вторичным проявлением, скажем, хронической болезни почек. В, в том же, значит, ну, это я имею в виду грамотные врачи. В то же время, значит, скажем, вторичная гипертензии в результате той же хронической болезни почек, здесь это патология почек, или сосудов по реванно-васкулярному типу, об этом тоже будет, наверное, передача у нас, может быть, какая-то часть передач, а ревонаваскулярная гипертензии, значит, здесь доминирует над психоэмоциональным состоянием. С другой стороны, также объясню, и то, что вам так понравилось, я знаю, что студентам очень понравилось, я вижу отклики, да, да, и, кстати, врачи тоже очень благодарят меня за это, с удовольствием. Значит, вы помните, я вам рассказывал всю эту цепочку метаболического синдрома, одна из цепочек, что она, значит, метаболический синдром, ну, коробка в коробка в коробке, да, или как матрешка, русская матрешка, мы достаем матрешку, да, первая матрешка самая большая, ноги у нее так вот ну, это воспаление. Очень метаболический синдром с воспалением, мы снимаем, значит, первую матрешку, мы попадаем на вторую матрешку, она чуть поменьше, тоже огромная, да, ну, большая так не огромная, а огромная это первая, ладно. Вторая большая матрешка у нас это атеростероз, атеросклеротическое поражение сосудов. Достаем третью матрешку. Третья матрешка у нас заболевание сосудов. Сердечно-сосудистые заболевания. Понятно, что каждый из них, этих матрешек, дает свои ответвления. Понятно. Сердечно-сосудистые заболевания могут перейти там, в строк, да, в инсульт. Или там заболевания, атерослероз периферии, да, это поражение ног, скажем. Значит, сердечно-сосудистые заболевания нам дают ишемическую болезнь сердца, вот видите, весь этот континуум, это все время, ну, там, 20-30 лет это может длиться, может больше даже. И потом мы попадаем на следующую матрешку, то у нас получилась четвертая матрешка, да, четвертая матрешка это уже клиника, даже клинические проявления, да? клинические проявления ишемической болезни сердца, это стенокардия, понятно. Дальше идет значит, Следующий этап. Следующая матрешечка это у нас острый коронарный синдром. Хотя острый коронарный синдром, по большому счету, является значит, таким синдромом приемного отделения инфарктного отделения, приемным диагнозом, простите, такой, так, то, что называли раньше рабочий диагноз. Да, то есть больной поступает с острым коронарным синдромом. Следующая матрешка у нас это инфаркт миокарда, подъем без подъема сегмента, если это уже не суть важно, с киозубцом, без кюпса зубца. Следующая матрешка это сердечная недостаточность. То есть на всем пути вот этой матрешки, матрешечной вот этого континуума, может возникнуть смерть. Понятно. Значит, понятно. Совершенно то есть внезапная смерть в том числе. А внезапная смерть это внезапная кардиологическая смерть. Тоже понятно. В связи с аритмией. Тогда опасная аритмия это, ну, это желуд... ЖФ, желудочка, тахикардия, фибриляция желудочков. Но это одна из цепочек метаболического синдрома. А метаболический синдром это как дракон которого много-много голов, один одна из этих голов, о которой мы сейчас рассказали, да, атеросклероз. другая голова, это братья и сестры, чтобы было понятно, это гипертоническая болезнь, о которой мы сегодня говорим. И гипертоническая болезнь тоже дает свою такую... про... Значит, продолжение. Опять же, даёт... может, гипертоническая болезнь приводит к атеросклерозу, а атеросклероз также может привести к гипертонической болезни, а гипертоническая болезнь может привести к ишемической болезни, так и бывает. Да? С инфарктом неокарда. Или там инсульты. Ну, и так много этих голов у этой дряни под названием метаболический синдром, сахарный диабет, да, то есть толерантность к инсулину, гиперчувствительность, значит, непереносимость, значит, ну, плохая переносимость сахара и так далее. Предиабеты такие, да, вот эти лада-диабет то, что сейчас называют, так скажем. Ну, предиабет, в общем и диабет, ожирение, нарушение липидного профиля, все это головы. Каждый из, них, вот эти, вот каждый из них может дать свои такие матрешечные линии. Хорошо? Чтобы это мы понимали, значит, что это в принципе этиология, патология, патофизиология, клинические проявления, коррекция, лечение, менеджмент, ведение, то есть да, профилактика, это всех этих состояний по большому счету одно и то же. Одно и то же. Ну, понятно, кроме таких острых клинических ситуаций, скажем, инфаркт миокарда, понятно, уже поздно объяснять о вреде там, быстрых углеводов или о необходимости физической нагрузки. То есть это надо, если больной выжил, понятно, а так сейчас уже надо спасать жизнь больному. Ну, мы друг друга поняли. Итак, первичная артериальная гипертензия, она же эссенциальная. Давайте мы все-таки пойдем, пойдем в те механизмы, которые известны на сегодняшний день. А Друзья мои, когда я буду рассказывать о патофизиологии, да и, думаю, надо все-таки на следующей передаче это у нас будет. Надо понимать, что механизмы понимания всей этой картины, они меняются, ну, не скажу каждый год, но каждые 10 лет однозначно. И эта лекция, скажем, может бесконечно устареть лет через 50. Но а, основные понятия не изменятся в веки веков. Так вот, первичная артериальная гипертензия, она же эссенциальная, значит, гемодинамические физиологические компоненты, например, объем плазмы, активность РАС, то есть ренино-ангиотензиновая система, чрезвычайно изменчивы, что говорит о том, что первичная артериальная гипертензия вряд ли имеет одну и ту же, одну причину, но доминирует, это от себя уже говорю, психоэмоциональное состояние, даже если за развитие артериальной гипертензии изначально отвечает один из факторов, множественные факторы, Вероятно, то есть невероятно а точно участвует в поддержании повышенного артериального давления, так называемая теория мозаики. То, что, о чем я говорю, что значит устал говорить просто на эту тему, что не существует такой жесткой границы между первичной и непервичной и, значит, артериальной гипертензией. Нет такой границы. Это симптоматическая артериальная гипертензия. Значит, В аферентных системах, системных, вернее, артериолах, нарушение функционных насосов с аркалями мембранклеток, гладких мышц может привести и приводит к хроническому повышению сосудистого тонуса. Конечно, наследственность является предрасполагающим, некоторые считают доминирующим фактором, однако точный механизм остается неясным. Но, друзья мои, все не означает, что генетическая детерминанта, как называется, является. Ну, что, роком, что ли. Да? Понятно, это судьба, с одной стороны. Понятно, да, но мы не верим, мы же христиане, не верим в судьбу. Поэтому понятно, что, значит, изменяя образ жизни в правильную сторону, даже если у вас есть генетическая детерминанта по папиной и маминой линии, то есть генетическая предопределенность к развитию этого заболевания, гипертонической болезни, если вы ведете правильный образ жизни, это надо объяснить, я не вам объясняю, сейчас я объясняю вашим больным. Ну, и вы также будете объяснять. Вы нивелируете это влияние, ваших генов. С другой стороны, надо понимать, что если это генетика, если это судьба, если хотите, да, значит, надо бороться против этой генетики, то есть бороться против судьбы каждый божий день. Каждый божий день. То есть каждый день – это борьба. Покой нам только снится, да? Великий Блок сказал, конечно. Александр Александрович – да, 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 да. Покой нам только снится. Значит, факторы внешней среды скажем, ожирение, стресс, а стресс тут понятно, значит, имеют огромное значение, и особенно они имеют влияние на э, людей вот именно с этой генетической детерминанты особенно в более молодом возрасте. Однако это не означает, что больных старше 65 лет, или там старше 75 лет, сейчас все время меняются градации возраста, да, Влияние психоэмоционального фактора нивелируется. Оно, ну, конечно, становится не таким ярким, но нивелируется. У меня вот позавчера была больная, то есть она уже давно у меня, каждый там, ей 72 года, каждый значит, просмотр телевизора, тем более армянских новостей, ее выводит из себя. Значит, не только человека 72 лет выводит из себя, но и меня 30 летнего выводит из себя, поэтому я телевизор не смотрю. Так что ну, надо понимать, что психоэмоциональная, первичная гипертензия. Это так называемый психоэмоциональный, я дарю этот термин. Это гипертония психоэмоционального типа по психоэмоциональному типу. Психоэмоциональная гипертония. Психосоматическая, если хотите. Да. Потому что я знаю, когда начинаешь говорить психосоматика, значит из Норвего начинают выходить люди очень такого сомнительного типа. Да, и начинают с этой психосоматикой мозги компостировать. Ну и вторичная, вторичная артериальная гипертензия, которая, как мы вы уже выяснили, 15%. Снова скажу, нет такой жесткой границы между первичной и вторичной. Обычно причинами, что у нас является, значит, причинами вторичной артериальной гипертензии, это, конечно, заболевание почек. Это любое, по большому счету, заболевание почек. Это, скажем, паренхематозное, да, паренхематозное. Полихематозные заболевания почек, например, хронический гламеролонефрит или пилонефрит, поликистозы почек, заболевания соединительной ткани, обструктивная уропатия. И здесь я давайте все-таки чуточку скажу больше, товарищи, урологи, будущие, значит, проблема чрезвычайно распространенная. И я вообще считаю, что это вообще 50-50 да, вот это первичное и вторичное. Это проблема дефицита потребления чистой питьевой воды. Это люди, которые просто тупо не пьют поч воду. И почки, понятно, страдают. почка как орган, который работает как помпа. То есть ей нужно, нужно давление, то есть нужна нагрузка, чтобы эти почки работали функционально. Это время наше, это время, когда люди практически не пьют воду. Растворы разные пьют. Еще как-то что. Обычно эти растворы не хороший чай какой-нибудь, потому что чай можно без сахара. А это какая-то обычно сладкая гадость которая наносит тяжелейший урон, вот это сладкие воды, сладкие газировки почечной системе. И сейчас люди не пьют воду. И все они попадают в группу, вне зависимости от своей генетики, потенциально больных, хронической болезнью почек, какой-нибудь это был или хранится громилонефрит или пилонефрит, или поликистоз и так далее, и так далее, и так далее это люди, которые не пьют воду время, наше время, когда люди не пьют воду кстати, и войны современные, это тоже войны за воду вот это, да, и кстати, та вся же гинекология тоже там спрятана да, молодые девушки, вот таким давлением 90 на 60 и ниже ходят, так не поймешь, унисекс какой-то это тоже это те же девушки, которые не пьют воду, а хомячат быстрые углеводы так вот, обычно группа, и эта группа очень большая, она чрезвычайно распространенная и я вообще считаю, что и причина, и первичная гипертония тоже во многом лежит там. Начинаешь человеку говорить, пейте нормально воду, давление нормализуется. Феноменально. Вроде у него эссенциальная гипертония. Вроде человек проверялся у, значит, у урологов, нефрологов, ничего там не нашли. И не найдут. Потому что когда вы найдете, уже будет поздно. Ну, может быть, этот, это, это, скажем, анализ на микроальбуминуре, может быть, еще что-то даст. Но в любом случае, когда мы уже видим белок в моче, уже это бывает очень поздно. Поэтому пейте воду, говорите вашим больным, И, кстати, мы будем об этом говорить, когда мы дойдем, дай бог, значит, до лечения, профилактики гипертонической болезни. Будем об этом на эту тему говорить. И многие мои внимательные слушатели заметили, что по большому счету одно и то же. Да, правильно, вы заметили профилактика всех этих заболеваний, так как это одна и та же цепочка, слова не буду возвращаться к матрешкам, одна и та же. Физическая активность, правильно пить воду, высыпаться и так далее, отказ от вредных привычек, это все одно и то же для всех этих заболеваний. Это да, по большому счету для всех заболеваний, которые существуют на планете. <coughs> Итак, главные причины, <coughs> простите, вторичной артериальной гипертонии, заболевания, хроническое заболевание почек, затем у нас, кстати, туда входит реноваскулярные заболевания первичные альдостеронизмы и синдром абструктивного апноэсна, который тоже имеет под собой вот все эти, всю эту подноготную, потому что первичная обструктивная обструктивные это люди обычно такие, знаете, такие апоплектического типа, такие полненькие, да, такие вытаращенными глазами, курят и прочее. Малоподвижный образ жизни и вся, все прочие прелести. Другие, менее такие редкие, скажу, даже более, так скажу, экзотические причины, значит, развития Вторичная артериальная гипертензия – это феохромоцитома, это Кушинг-синдром, врожденная гиперплязия надпочечников, проблемы с щитовидкой, но это уже не, не столько уже экзотика, потому что у женщины с и рядом, это гипертириозы, гипотириозы, она же миксидема, это первичный гиперпаратириоз, это акромегалия, коарктация аорты, ну и синдрома избытка так называемого минералокортикоидов, минерал, минерал, минерал кроме первичного альдостеронизма, который выведен в отдельную нозологию. Избыток, так скажем, чрезмерного потребления алкоголя также может спровоцировать. Чрезмерное подъем артериального давления, использование оральных контрацептивов является также причиной развития артериальной гипертензии. Правда, все, все меньше и меньше используются эти пероральные контрацептивы, но вот если вдруг молодая женщина ни с того, ни с вот, дают вам подскоки, но понятно, что у женщин там с крышей не всегда все нормально, но в любом случае, значит, вопрос надо задать, принимаете ли вы, мадам, артериальные, значит, пероральные, значит, контрацептивы. Вообще вещь плохая, конечно. Прием, значит, симптомиметиков, э, нестероидные препараты, тот же эндомитоцин, скажем, глюкокортикостероиды, уж не говорю о кокаине, это страшная вещь, а, кокаиновая гипертония, мы говорили много раз, вообще все проблемы с этим с кокаином и тяжелые нарушения ритма, кокаиновые инфаркты, кокаиновые инсульты. В Америке вышла статистика, значит, молодые инфаркты молодые инсульты меньше 40 лет, менее да, молодые очень. Главным образом, это так называемый кокаиновый инфаркт, кокаиновый инсульт, там кокаиновые нарушения ритма, из которых просто не выходит. Лакрица может, кстати, дать подъем артериального давления. Да, кстати, кокаиновой группе надо отнести все стритрагс, те же и уличные эти, да, вот. Дрянь это все, эти препараты, так скажем, непонятного происхождения. Да и понятного тоже. Амфетамины. ну и прочее. вся эта группа. Лакриция, да, вот обычно лакриция, колод лакриции, да, хорошая вещь, но, кстати, очень хорошая вещь для больных легкими, проблемными легкими, шикарная вещь лакриция. Все это ухудшает контроль за артериальным давлением. Артериальная гипертензия считается резистентной когда артериальное давление остается выше так называемых наших поставленных перед нами целевых значений, несмотря на использование трех различных антигипертензивных препаратов. Понятно, что этой группы больных с устойчивой гипертонией более высокий показатель частоты заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых патологий. Но, здесь я скажу один момент. Во-первых, поставили планку 120, да, понятно, довести давление до 120 при всем нашем желании практически невозможно. И второй момент, значит, ну, я снова скажу об этом compliance, да, adherence to therapy, что называется, то есть приверженность принятия, приверженность терапии, друзья мои, ну, нет таких больных, которые более года принимают лечение, но ну, нет их. Я тоже могу сослаться на интересные исследования, тех же американцев, кстати, его проводили, и очень совершенно случайно вышли, кстати, на эти результаты, это исследование еще было до вот этой истории с коронавирусом, с этой пандемическими. Прелестями. Значит, в Америке было. Я сейчас боюсь просто вспомнить, когда это было. по-моему, лет 5, то 7 то семь тому назад было сделано довольно крупное исследование, которое показало, что вот эта группа резистентной гипертонии, мочу проверяли, но ну, дереваты там проверяли. Не знаю, что там уж я уже запомнил. И оказалось, что в группе с резистентной, так называемой резистентной гипертонией, 95%. Вы, вы, ну, я вам могу сейчас ошибиться в чуть 1-2-3%, но точно более 90%. 90% людей вообще не принимали никакие препараты. Хотя эта группа резистентна, да, то есть находились под наблюдением, мочу обмануть, как известно, невозможно, да? Ну, практически невозможно. Да и не хотели просто, просто проверяли мочу. И заметили, что нет продуктов, нет препаратов. Человек не принимает препараты вообще. И попадает в группу резистентной, так называемой резистентной гипертонической болезни. Резистентная артериальной гипертензии. Тупо не принимал препараты. И точка. Ну, давайте мы все-таки на этом, я не знаю... Нет, давайте уже 43 минуты я поговорил. Давайте мы закончим сегодня. Да, давайте все-таки закончим. Закончим. И, друзья мои, это первая часть, конечно, передачи, посвященной гипертонической болезни. Первая лекция. Ну, дай Бог нам и вам здоровья. Мы продолжим эти лекции. Обязательно мы эти лекции продолжим. Оставайтесь на связи. У меня к вам большая просьба, друзья мои. Ну, я знаю, что очень многие начали смотреть. Многие библиотеки уже пользуются этими. Я даю полное согласие. Бесплатно просто. Пользуйтесь, как хотите. Но... Если у вас есть возможность поддержать наш канал материально, это сделайте, потому что без вашей материальной помощи, вы видите, все лекции бесплатные, да и рекламы здесь нету. Поддержите коллегу, поддержите вашего преподавателя, профессора меня, то есть и канал наш поддержите материально. Сделайте лайки, делайте комментарии, распространяйте. Молодец, молодцом, все это очень важно для развития канала, но также не забывайте нас поддерживать и материально. Как это сделать, в описании к этому ролику вы найдете. Значит, несколько опций. Первая, самая простая опция – это опция, опция Яндекса, один клик. То есть там линк дается, да, ссылочка. кликаете на линк, и это пере... где бы вы ни находились. В Америке, в России, где бы вы ни находились. Переходите на систему Яндекса и можете сделать перевод таким образом, который вам наиболее удобен. Нет, можно использовать систему MasterCard, там вторая опция. Или система Яндекс кошелек сейчас это называется U-Money, тоже значит, система Яндекс, тоже всемирная. Система Яндекс здорово работает, кстати. Ну а нет, скажем, можете просто стать нашими спонсорами. Я знаю несколько товарищей. Ну, ну, теперь как могут, так и спонсируют. Я понимаю, что там копейки, но в любом случае, перейдите на мой основной аккаунт уголок доктора. Кстати, и подпишитесь на, этом аккаунт, на этот аккаунт. И на основном, значит, на основном аккаунт, в основном аккаунте найдите там ну, подраздел. Большими буквами написано спонсорство. И выберите тот спонсор, тот, ну, тот. Вариант спонсорства, который вам наиболее удобен. Там есть самый дешевый, 49 рублей, ну, копейки. Ну, а есть более покруче. Если жаба не душит, поддержите. Я вам желаю крепкого здоровья, здоровья вам и вашим больным, вашим родным и близким, ну и главное, умение лечить ваших больных. Пока, до новых встреч, дождитесь. Да, и нажмите на колокольчик, чтобы вот вы не только подпишитесь, но и нажмите здесь у меня на колокольчик, чтобы быть, ну, в центре всех новостей от канала «Уголок доктора».